0: Maia apresenta E Por Falar em Som. Produção e apresentação de Militão Ricardo. Tudo bom, pessoal? Estamos começando aqui mais um E Por Falar em Som. E o nosso convidado hoje é um cara muito bacana, o Luciano Leões, pianista. Organista, compositor, produtor, é, um músico brasileiro que já tem uma. São 26 anos de estrada, né, Luciano?
1: É, isso aí, 26 anos.
0: 26 anos por uma carreira já internacional, é, não somente por todo o Brasil, aí, pelo circuito do blues, do Richmond Blues, do soul, mas também com as conexões internacionais, já tocou na Europa. É, toca nos Estados Unidos, é um, é um brasileiro que tem grandes conexões com a cena musical de New Orleans, é respeitado em New Orleans como, como pianista dentro do estilo maravilhoso de música de New Orleans. Então, é, é, um, é um grande prazer ter o Luciano aqui para gente fazer essa conversa. E tem um aspecto muito interessante, que é o aspecto que eu queria focar hoje, que, além disso, sendo a produtor, como vocês já estão vendo, ele tem um, um, um estúdio é, que é chamado Estúdio do
1: Arco, né? É isso aí, em homenagem ao Arco da Redenção lá. Na época que eu morava na, na José Bonifácio, eu vivia perto do Arco da Redenção e dei o nome de Estúdio do Arco.
0: É, eu acho interessantíssimo assim para a gente começar o papo a, a, a proposta do teu estúdio é muito interessante que tu tem um foco obviamente da tá tecladista mas primeiro que tu tem uma coleção de instrumentos aí maravilhosos né é, e tu tem um trabalho que é um estúdio que já antes o legal é que ele era ele já se antecipou esse esse essa transformação que aconteceu com a pandemia, tu já vinha fazendo um trabalho de fazer muita gravação e entregar pela internet, receber o pedido do trabalho e trabalhava, fazia as suas partes de teclados e entregava. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre a história do estúdio, dessa tua maneira de trabalhar. E mais adiante, eu queria conversar sobre as tuas estratégias agora como músico, produtor, que te considera um cara extremamente empreendedor. Então, eu queria ver como é que está essa transformação do trabalho de um produtor, do um músico produtor, durante esse período?
1: Beleza. Bom, a, a história do estúdio do Arco, né, data de, faz bastante tempo já que, que eu faço esse tipo de trabalho. É, eu, eu costumo dizer que empreendedorismo para músico é nada melhor para o cara virar um empreendedor que o cara passar necessidade. né? Então, assim, eu acho que a necessidade faz com que a gente tenha que achar caminhos e ir atrás de, de, de outras formas de Conseguir trabalhar, né? E o principal é de conseguir viver de música, né? Porque a música é uma paixão que, que a gente tem e eu não me vejo fazendo nenhuma, outro, exercer em outra profissão, fazendo trabalho fora da música, né? E também fora da música eu gosto, eu acho que isso é bastante importante, porque quando a gente tem essa necessidade, a gente vai, né, se agarra com unhas e dentes a ela e vai atrás disso aí para conseguir tentar de alguma forma. Eu acho muito difícil às vezes a gente conseguir conciliar com várias outras coisas, porque é uma vida bastante difícil, com certeza. É, então, eu eu estava eu pensando, enquanto tu falava, que o quando começou essa função de gravação à distância, né? e, e eu lembro que eu morava lá na Zona Sul, na Faixa Preta, no Beco Xavier da Cunha, e naquela época é, eu estava gravando o disco dos locomotores e o Luciano Albo, que estava produzindo o disco, levou o equipamento dele para gravar o Wurlitzer, o piano elétrico, Wurlitzer 200A, um piano elétrico clássico, que tem várias gravações de vários discos, várias bandas que eu sei que a galera gosta muito. E talvez essa tenha sido é, talvez o gatilho para eu me dar conta que eu poderia estar gravando para outras pessoas. Né? Porque eu conhecia muita gente, eu viajava já para o exterior para tocar, eu viajava pelo Brasil para tocar em festivais de blues com Noronha. E, e depois dessa gravação, eu lembro que eu investi numa M-Box numa né, de dois canais, é, tinha alguns microfones e comecei a fazer gravações e eu chamei o estúdio de estúdio do Beco, porque eu morava no Beco Xavier da Cunha. Então aí começou essa história de eu gravar para galera de outra de outros lugares do Brasil. Né? É, junto com isso, eu acho que caminha muito fortemente e é, é um fator determinante para isso ter acontecido, é o fato de eu gostar muito dessa sonoridade mais vintage, a sonoridade é, dos instrumentos antigos, né? É, eu não acho que é apenas um fetiche, aliás, eu tenho certeza, eu, é, a, a, a sonoridade dos instrumentos antigos, pegar o Hammond B3, né, tu microfonar uma Leslie, botar numa mixagem, é, é completa, completamente diferente que tu pegar um, um timbre, midi, por exemplo, para o melhor que seja, e botar nessa mesma mix, né? Eu não estou falando que é melhor ou pior, eu acho melhor para o meu gosto. Né? A gente consegue resultados incríveis gravando com, com midi, gravando com um teclado tipo um Nord, um crumar molde, o que eu tenho e eu uso em shows também, porque eu acho que é um timbre que se aproxima muito. Mas é, eu acho que tem vários elementos do instrumento original, autêntico, vintage, e, da, e do fato de a gente gravar com microfone, que com certeza influencia muito é, o som final e a forma como a gente vai trabalhar esse, esse timbre de uma mixagem.
0: Então, interessante. é interessante. Tu, de certa forma, viraste uma referência para o pessoal, olha, quem quer. É, porque, e, e o principal, não é só os instrumentos, é, tu, que são instrumentos difíceis de se conseguir e de se manter, principalmente, né? mas também tem o teu approach, né? a tua execução, essa coisa toda, tu oferece para o pessoal realmente um pacote muito interessante. E, e... Aí é durante como é como é que era mais ou menos a proporção que tu tinha né de trabalho de gente que é ia ir gravar e, e trabalho fora? E agora, bom, durante durante a, a a pandemia teve um período mais complicado que a gente ficou realmente isolado, agora o pessoal está saindo um pouco e tal, tomando cuidado. Como é que está a demanda que tu tem de solicitação de trabalho? Como é que era e como é que está agora a solicitação de, de trabalho à distância e...
1: Eu, eu diria que sempre, preciso pegar toda a história do estúdio do Arco, desde que era estúdio do Beco, né? isso já faz pelo menos 15 anos, é... 95% dos, dos trabalhos, vamos dizer assim, eu que gravo. tá? O músico não vem no estúdio gravar. É do, do ponto de vista de tempo, né? de gravação, é, da, de agilidade de gravação Obviamente é muito mais fácil para mim Quando eu gravo do que quando um músico Vem até o meu estúdio gravar né? Porque muda completamente O que não é problema, eu tenho esse tipo de combinação também E tive experiências incríveis Por exemplo O é, um disco do Ney Lisboa Que o Maurinho, Luiz Mauro Filho Veio gravar em casa sabe? Agora eu tô gravando o disco do Blues da Casa Torta Por exemplo E a gente está combinando, tem uma ou duas músicas Que vai ter uma participação especial da, da Mari então então assim eu acho legal porque rola uma interação eu acho importante esse contato pessoal que a gente tem né? é, eu adoro trabalhar em estúdio com outra galera mas é um trabalho muito interessante também é, eu produzir faixas produzir é, criar música né, para outras outras pessoas num clima meio solitário aqui no estúdio tomando café isso permite alguns aportes diferentes do que se ah, tu tá, vai lá no estúdio tem uma hora para gravar o piano que beleza eu vou ali e gravo sabe então, às vezes, pode parecer que o fato de eu estar gravando em casa é menos espontâneo do que se eu for no estúdio gravar. Mas eu acho que é completamente o oposto, porque é, são momentos muito especiais e momentos muito específicos. E me permite também, se eu não estou inspirado naquele momento, eu chegar e, de repente, deixar para gravar depois, outro dia, gravar mais tarde, saber, é conseguir aproveitar aquele momento de inspiração para fazer uma gravação de uma música.
0: Cara, sensacional isso. É, quer dizer que esse estúdio já nasceu um pouco à frente do tempo, né? Porque agora <risos> agora isso é uma essa questão de trabalho remoto agora está se tornando absolutamente é, uma coisa necessária e aí as pessoas estão descobrindo que dá para trabalhar assim, né? O, normalmente o pessoal grava as bases e tal e aí te manda Uh, te manda os multipistas, te manda uma, uma trilha base depois tu manda a tua trilha. Como é que é mais ou menos que tu costuma fazer?
1: O procedimento padrão é isso aí, né? A gente troca uma ideia, é... daí o pessoal manda para mim as tracks. Eu até, é... dependendo da música, às vezes quando tem muitos elementos, eu acho muito importante. Eu acho que o tecladista e quando eu falo tecladista, estou falando do pianista, do organista, do tecladista propriamente dito. Eu acho que a gente tem um papel muito importante na música, que às vezes é da cor, é colorir esse som, né? Às vezes uma música que é linear e que é sempre igual, a gente consegue transformar as partes para tornar essa música mais interessante, e eu acho que é fundamental, eu acho que todo tecladista tem isso, né? eu acho que é muito, eu gosto muito, eu sempre falo que eu gosto muito de ser o sideman também, apesar de eu ter o meu trabalho solo, porque eu acho que o teclado a gente consegue conversar com todos os outros instrumentos, né? Então, Tendo uma noção do big picture, assim, o que que o baixo está fazendo, o que que a bateria está fazendo, o que que a guitarra está fazendo, a voz. Eu acho que a gente consegue em momentos diferentes conversar com instrumentos diferentes, colorir de forma diferente a música, né? Então é dentro da, da tua pergunta existem várias formas de fazer isso. Quando acontece de eu perceber que tem vários elementos que eu posso conversar com eles, às vezes eu peço para mandar as tracks separadas para montar uma sessão aqui. Né? Eu trabalho com lógica, então, às vezes, o cara trabalha com tools, eu peço... Às vezes, eu peço só para mandar, tipo um pode ser MP3 mesmo da, da música inteira, mas peço para botar a guitarra e mandar a guitarra separada para eu botar né? a gosto, digamos assim, né? Então, na maioria das vezes, só mando um MP3, eu consigo ouvir todos os instrumentos. Às vezes, também peço para abrir no pan quando tem elementos muito importantes, assim, para ter uma percepção melhor, né? o que está acontecendo, às vezes até eu escuto com o PAN, e depois eu deixo em mono, porque eu já entendo o que está acontecendo, já consigo escutar esses instrumentos dentro da mix. Né? E, normalmente, eu gravo aqui, eu tenho que perguntar como eles querem, como, eu, como o produtor quer, né? ou o engenheiro, se é 44 se é 48, né? quantos bits, enfim. E daí eu exporto e mando para eles essas faixas separadas. Cara, isso é, isso
0: é sensacional. Tu, é trabalha, tu, prefere, tu, tu prefere trabalhar
1: com Logic, da Apple, é, eu, foi, uma, foi uma circunstância, assim, não foi uma decisão, uma escolha que eu fiz uma super pesquisa, sabe? Eu usava Pro Tools, mas eu lembro que eu teve uma época que eu tive, tive uma certa dificuldade para instalar, problemas técnicos meus. Não, o Pro Tools é um grande programa, obviamente, todo mundo usa, né? E daí eu lembro que estava uma promoção do Logic, eu comprei o Logic nessa promoção. E, desde então, cara, eu adoro trabalhar com lógica. Eu tenho uma, uma fluência muito fácil com lógica aqui no meu processo de gravação, mixagem, masterização, enfim.
0: Legal, eu também uso. É a minha, é a minha, a minha... Acho que compramos na mesma época, talvez, que eu também comprei, porque tinha uma época que tava baratíssimo, o pacote é. completo, o dólar estava abaixo. Isso. O Pro estava custando dez vezes mais. Eu digo, e, mas, realmente, uma, realmente, eu considero também uma ferramenta muito... Muito de muita qualidade com muito recurso, também eu gosto de Maravilha. Ir, eu toco, assim. e, e esse teu setup aí, cara. Tu tem algumas coisas aí que são preciosas, aí né? É, cara, o um ramon é um negócio que não é muito fácil de se achar. Eu acho que é que nem aqui na cidade de Porto Alegre, mesmo Brasil afora, não é uma coisa muito simples
1: de se conseguir, né? cara eu hoje em dia tô um pouco menos ratinho de mercado livre tá mas eu era bem ratinho de mercado livre assim. ficava sempre de olho para ver se aparecia alguma coisa né é, mas cada eu gosto de dizer que cada tecla antiga é uma história assim tem uma história interessante né? então o ramon eu tava eu tava no momento que eu tava eu morava lá no api com os dois amigos numa casa Tipo, custo de vida bem baixinho, assim. E daí eu lembro que eu estava juntando dinheiro para, de repente, ir para outro lugar. Estava pensando já em comprar um apartamento, alguma coisa assim. E bem nesse momento de economias, me liga lá de São Paulo um grande amigo meu, Flávio Naves, grande organista, toca numa banda que é a Blues Beatles. O
0: cara ah, foi muito um
1: turnê o ano inteiro dos Estados Unidos. E o Flávio me ligou, cara, e falou, olha, estou com um ramo aqui. E ele tem vários ramos, compra, vende, teclas vintage, tudo. Olha, aliás, eu tô com um ramo aqui, cara, esse ramo é teu, meu, mas assim, me fala se vai querer, porque se não amanhã eu vou botar no Mercado Livre, <risos> que desgraçado, <risos> e botou na responsa, assim, e eu, daí eu lembro que eu pesei, enfim, fiz todo um corre e, e comprei o ramo dele, né, ele mandou lá de São Paulo para cá, isso já deve fazer uns, uns 10 anos, talvez, é por aí. E olha vê que interessante, né vamos dizer assim, o carro-chefe desse trabalho que eu faço no estúdio, que é a gravação de teclas, é o Ramon B3, porque o Ramon B3 com a caixa Leslie é muito difícil reproduzir o som dele. A gente consegue, obviamente, quando, na mixagem a gente consegue fazer com que ele funcione bem na mix, mas essa sonoridade do Ramon é bastante difícil de, de conseguir emular. Né? E dois anos, eu fiz as contas, mas dois anos depois que eu comprei o Ramon, eu já tinha praticamente pago ele em trabalhos com estúdio. Então, eu vê que, foi fim, realmente foi um investimento.
0: Bacana, bacana. É que tu... tu o, assim, ó, a, maior, a maior parte do nosso público é, é, é pessoal do mercado, pessoal que conhece, mas para quem não conhece, a caixa Leslie é uma caixa que tem o um alto-falante montada no eixo com o um motor fazendo girar. Então, cria um Isso. efeito, né? Bastante
1: uma, uma, uma variação, né? É... é bem doido porque ela ele tem um crossover, né? Que ele manda toscamente falando as, as frequências é, agudas e médias para um, as cornetas que estão em cima, que giram numa velocidade e as graves, médio-graves, ele manda para um rotor que tá embaixo que gira em outra velocidade. Então, esse efeito, né, das das frequências girando em tempos diferentes. Além disso, o efeito que dá na sala, que é o efeito Doppler que eles chamam, cria uma sonoridade única, assim, que é bem difícil de reproduzir é, dentro de um mídia, assim, dentro do box, vamos dizer assim. Tem assim. um sintetizador, uma coisa assim, né?
0: Simulando, é. né? tem porque Aí Sim. tu tem, tu vai jogar com a sonoridade da, sa da sala, microfonação, essa coisa toda e tu cria algo muito especial, né? Então esse, esse, digamos assim, é um diferencial do, do, do estúdio do Arco, né?
1: É, a criação já, como tu falou, é já é criativo no momento que vai microfonar, entendeu? Então, assim, quando me manda uma música eu escuto, eu já começo a pensar, não é só ligar e tocar, depois eu resolvo, entendeu? Não, a forma como eu vou microfonar a, a Leslie, às vezes depende da sonoridade do som, inclusive comigo conversando com o produtor ou com, o, com quem criou a música, para tentar entender um pouco melhor como é que ele vai querer usar isso na mixagem. Então, assim, às vezes eu dou sugestões mas se o cara já tem já tem muita certeza, eu vou usar um mono, usar o por aberto para um lado, por exemplo, sabe? É, já muda o meu approach aqui como eu vou microfonar.
0: Cara, muito legal isso. E o que que tu tem mais de teclas assim também, teclas vintage aí? Tu tem um
1: Wurlitzer? Né? Quer que eu mostre? Quer que eu mostre para quem está vendo no vídeo? Eu vou falar. Ah, que... era legal. Tem gente que vai só ouvir, mas quem olhar, quem chegar no YouTube, eu para ir no YouTube lá, mas aqui então, ó. aqui está o Ramon B3, né? tem os drawbars, que é bem interessante também, porque os drawbars, eles são nove drawbars, cada um é um harmônico, e a gente vai montando timbres, né? Ele é uma imitação de um órgão de igreja, né? um órgão de igreja de tubos. Hoje em dia o pessoal fala que é muito difícil carregar um rabo e compra um teclado que emula um ramo B3, só que na época ele era o portátil, entendeu? Tu conseguia carregar para onde tu quiser. Um o <risos> órgão de igreja a gente não tem como tirar da igreja porque está com os tubos lá, era então, é bem bom. interessante. O manual dele, inclusive ali tem uma foto, ali é a capa do manual dele, vem uh -huh. com uma série de combinações para montar timbres. Então a ideia do ramo era realmente emular um órgão de igreja. né? Então ele ele tem ali timbre: tu é uma flauta, tu usa o timbre tal, tu quer um flugelhorn, tu usa, entendeu? Então, um violino. Sim, tu vai jogando com a assim. ênfase em determinados harmônicos, né? Dependendo da série
0: harmônica, ele mexe ali, ele dá mais ênfase. Né? Num, num...
1: Que coisa interessante, cara. Eu não, eu não eu não, tinha esse conhecimento sobre isso. E outra coisa interessante do Ramon, a complexidade dele, é que no começo a gente usa timbres prontos. né? Agora, quando começa a mexer no drawbar, começa a mexer de formas diferentes, de acordo com o lugar onde tu tá, para estar tá tocando num show, nas torneias lá pela Europa, pelos Estados Unidos, normalmente eles têm ramo, tem vários festiv festivais, grandes sempre têm. Né? E outra coisa, durante a gravação, também acontece isso. E a gente é influenciado pelo que a gente está ouvindo, então a forma como a gente mexe nos drawbars acaba sendo diferente. E um terceiro elemento que é fundamental para o ramo, que eu sempre digo que é a melhor, que eu consigo enganar bem num teclado, que é, um ramo, que é o uso do pedal de volume. Né? O pedal de volume é fundamental, né? a dinâmica do pedal de volume.
0: Eu lembro, acho que a primeira vez que eu ouvi um, ou um Hammond ao vivo, deve ter uhum. sido quando eu fui ver o B.B. King em 86, lá no Rio de Janeiro. Não, cara, é, aquele é, negócio... O... o negócio dá um... É, é impressionante,
1: né? É, arrepia. É. Né? É. Ele
0: eu sou suspeito. Pois é, tu tem uma amizade com um cara que te,
1: tocou muito tempo com o... Com um o BB King, né? Como é que foi isso? O Ron Levy. O Ron Levy é meu grande mestre, né? O Ron Levy é o cara que. Eu lembro que assim, eu, eu ouvia muito é... o Ramon nas músicas, mas eu nem entendia direito. ele tinha Até os 18 anos, eu nem entendia direito o que era o um Ramon. Eu sabia dos drawbars, eu sabia de todos os elementos. É... E daí eu lembro que a primeira vez que eu tive contato, que eu entendi, que eu fiquei sentindo que era um Ramon, acho que era quando eu tocava numa banda cover, quando eu tinha uns 16 anos. A gente tocava Steppenwolf, Born to be Wild, clássico, né? E eu ouvi aquele som e eu descobri que aquilo era um ramo. Pô, isso aqui é um órgão, um ramo e tal. Mas eu entendi o que era um ramo mais tarde com a galera do blues e com Ron Levy. O Ron Levy veio produzir um disco do Fernando Noronha aqui. A gente gravou em 99 na City. E a gente alugou um ramo. Eu gravei os pianos e o Ron Levy gravou o ramo. O Ron Levy era pianista do B.B. King, do Albert King grande produtor, produ produziu Charles Brown, é, Dose Brass Band, Produziu todo mundo, é, Little Jimmy King, enfim. E, e eu lembro que foi a primeira vez que eu vi um ramo na minha frente, e ele já me deu muitas dicas e me mostrou muitas coisas interessantes. E a partir desse dia, eu fiquei enlouquecido. assim. Eu comprei um teclado depois, que era um Korg x 3 que embolava um ramo, e fiquei apaixonado pelo instrumento. né? Então, é, foi o Ron Levy foi fundamental para essa minha Tivemos formação, assim, no
0: Ramon B3. Como é que tá fazendo agora né, com essa função da, da, da pandemia e o, o mercado de música é um dos mercados que mais foi afetado? Como a gente disse logo no início, né? É o primeiro mercado que vai parar e talvez seja o último que vai voltar, né? Por causa uhum.
1: sempre,
0: pelo menos a concepção que se tinha de fazer show era botar um monte de gente junta para assistir, né? fosse num, num teatro, num anfiteatro, num lugar ao ar livre, num, num bar, mas era gente junta, né? E, uhum. e, mas uh, eu vi que tu é um cara que tu é empreendedor por natureza, né? Tu não paraste, tu tem o um estúdio, que, né? Tá, tá tocando ficha aí, mas tu tem uma, uma iniciativa interessante, é de montar, montar um crowdfunding, tu tá fazendo lives, como é que tá? Como é que tá a tua operação assim, O que é que mudou a pandemia assim?
1: Que, que, que eu, eu,
0: novas apareceram?
1: Eu diria que uma coisa levou a outra, assim, tá. A questão de como a gente como viver de música nessa pandemia levou ao financiamento coletivo e as experiências que eu tive de lives e outros elementos que estão surgindo agora com a pandemia fizeram com que eu criasse esse financiamento coletivo. Eu acho sempre eu sempre cito assim quando fala questão de empreendedorismo na música. A, a palavra empreendedorismo é bonita, né mas, na verdade, como eu falei lá no começo, a gente vai achando caminhos que, olhando de fora, o cara tá empreendendo. cara tá... Mas, na real, são caminhos. Nós, músicos, na vida, a gente improvisa muito também. né a gente Eu digo que cada ano que vira, às vezes, cada mês que vira, a gente tem que ser criativo, tem que achar caminhos, tem que ir atrás. E eu uso como exemplo dessa visão assim de sempre tentar buscar caminho. Tem um livro que eu li que eu acho incrível, que é o Titling Circuit. Né? Quem não conhece o Titling Circuit, era um circuito de, de música, né? música negra americana, que, enfim, obviamente, por motivos óbvios, sofreu uma discriminação enorme. E para um músico é, negro tocar naquela época em algum circuito, ele já sofria um preconceito enorme e, às vezes, tinha até que pagar mais que um músico branco para tocar nesse circuito. Então, o que, que eles fizeram? Eles construíram um circuito alternativo né e nesse circuito alternativo criaram vários lugares para fazer show tinha toda uma rede para fazer shows mas o, a grande lição que eu tive nesse livro é que é o seguinte cara imagina se é difícil para mim aqui agora viver de música tu imagina naquela época para eles construírem uma rede e irem atrás e é genial você inteligência e a vivência para construir essa rede para fazer com que... e eu tô falando assim de Bibi King a Ray Charles sabe além de vários outros artistas que a gente nem conhece o nome, que tocavam nesse circuito. Então, eu acho que, que sim, a, gente, a criatividade que a gente tem na música, a gente tem que trazer para a vida. E, e eu acho legal isso. Eu acho que é uma outra forma de explorar essa criatividade e tentar encontrar caminhos. E o principal, tentar compartilhar esse conhecimento também, não, não guardar só para nós. Assim. Então, direto, a galera me pergunta e, cara, eu, tipo o Ari Borga, lá de São Paulo, como é que tu fez o esquema do Tip de Arca? Fiz uma o um chapéu virtual. Cara, eu mandei para ele até a foto que eu usei para fazer o tipo de ar. Faz aí, sabe? Porque eu acho que são conexões que a gente vai criando ao longo dessa vida musical. O tipo de ar virtual nada mais é que algo que eu aprendi quando eu fui tocar em New Orleans. Que se tu falar as coisas certas, tocar as músicas certas e conversar com o público, tu vai ganhar mais no tipo de ar do que com o cachê que estão te pagando, sabe? Então, eu tentei levar isso para o mundo virtual, que eu sei que tem uma galera que queria ir no meu show e não conseguia ir. E eu gostei, eu gostei porque eu deixei livre, sabe? Eu não cobrei o ingresso no primeiro momento. E, cara, fiquei muito feliz, impressionante, como a galera colaborou. É uma, é uma cultura que a gente não tem aqui, na né, do Chapéu, né? Eu tentei fazer outros projetos com o Chapéu aqui em Porto Alegre, não deram certo. Mas agora, nesse momento de pandemia, o pessoal entendeu como é que está a vida do músico, eu acho, e colaboraram mais. Estou respondendo a tua pergunta, né? Para finalizar, eu... como eu cheguei... A... Pode falar, pode falar. Não,
0: só para fazer um, só para fazer um, um uma legenda, uma, uma nota de rodapé, Tu uhum. tá falando do tip jar e tal. É, na verdade, o, o pro público, o Luciano fez, vem fazendo várias lives, né? Tu tava fazendo no início da pandemia, tá fazendo quase que uma vez por semana, né? E aí semana, tu passava o um chapéu virtual. E isso é o que tu tava comentando, aqui, é e aí eu já vou puxar, terminando, eu já vou puxar o assunto para New Orleans. Porque lá em New Orleans, nos bares, é, tu não paga ingresso. Na maior parte dos bares, tu não paga ingresso. Tu tens que dar uma gorjeta e todo mundo dá uma gorjeta. O pessoal toca durante uma hora, uma hora e meia. Passa um chapéu mesmo, né? E todo mundo está e... ali tomando uma
1: bebida e tal. E, e tu e um, aí tu mandou isso para tuas lives e funcionou, né? E aí, o mais interessante é que mesmo em lugares onde cobram ingresso, a galera colabora com o Chapéu Virtual, sabe? Então, o Chapéu Virtual com, com o tipo Jarna. Então, assim, eu pensei, cara, vamos tentar fazer isso aí. E a minha surpresa foi que não só colaboraram, como depois começaram a surgir me contratar para fazer shows virtuais mesmo, assim, tipo, em eventos e tudo mais. E eu resolvi dar um tempo das lives. E em duas semanas que eu parei de fazer live, tinham pessoas que continuavam colaborando com o Chapéu Virtual. Enfim, eu acho que não sei se viam lives anteriores, se entenderam a, a, qual era a situação dos músicos, mas o que, que eu pensei? Cara, se essa galera está disposta a colaborar, né, mesmo sem eu fazer live, primeiro que eu não ia me sentir bem, porque eu tô, não estou tô oferecendo nada para o meu público e, e eles estão colaborando. sei pensei, cara, vou fazer a outra coisa. Tinha gente que entrava nas lives e ficava constrangido porque eu não colaborava. Mas eu falava, cara, a presença de vocês é importante. O que, que aconteceu? Eu criei, o financiamento coletivo com colaboração mensal que tem agora, que é uma coisa bastante usual já no exterior, né? que é, é o Patreon, tem no exterior, que eu acho que é o mais conhecido. Eu criei aqui no Catarse, é o catarse.me Luciano Leões onde tem algumas contrapartidas, tem que, que é simplesmente o chapéu virtual, que a pessoa colabora ali por mês e, e fica com a consciência tranquila, digamos assim, né? É, tem outra contrapartida com é um podcast que eu estou fazendo, que eu estou explorando todas as músicas que me influenciaram, mas na sequência vai ter entrevista com músicos de fora, com músicos daqui quero fazer especiais de discos também, enfim e, o, e a contrapartida principal que é o, a equipe de produção do disco, que é uma galera, tem 20 vagas, e a galera que está presente nessa equipe de produção participa de todo o processo da gravação desde a criação da música eu faço vídeos mostrando tudo que eu estou fazendo, como as coisas acontecem, composição, gravação, vão ouvir a mixagem antes de eu lançar a música, enfim, é, participam realmente de dentro do que está acontecendo e da gravação do disco, e também influenciam nisso. Eu vou, eles vão me ajudar a escolher a capa, às vezes eu tenho alguma dúvida, eu compartilho com a galera, enfim, está sendo bem legal esse, esse processo. Hein? O pessoal está te assessorando, então? Então, bastante. Eu tenho, sou muito grato às pessoas que gostam da minha música
0: já é uma experiência interessante, né, até essa interação com o público não só depois do produto pronto, mas no momento da criação, no momento da né? da, da produção que é uma que é uma parte bem artesanal, né, onde entra muita criatividade, né? então está interagindo, que legal isso,
1: muito Bacana. muito legal.
0: Então, e essa essa como eu falei no início, tu tens uma, tu já tens um trânsito muito bacana pelo exterior, tocaste na Europa e tal, mas tu tens uma relação muito especial com New Orleans, né? não somente pela identidade do teu trabalho, do que tu aprecia, né? mas tu acabaste realmente criando, tu, tu construiste uma ponte entre Porto Alegre e New Orleans. Né? Conta um pouco para a gente, como é que, de onde veio isso, como é que está isso hoje? Você tem, inclusive, trazido músicos de blues americanos para se apresentar em São Paulo, se apresentar em Porto Alegre, na sala Jazz Geraldo Flach, que sido geniais. Eu tenho tido o privilégio uhum. de coisas fantásticas. Né? É, imagina, o, o Tom Orel foi fantástico e, e outros aí. Como é, que, como é que foi essa coisa
1: assim? É... Bom, esse projeto né, se chama Clube do Blues, né? então é um projeto muito legal e a gente tem trazido nomes, realmente, nomes da, da primeira linha, assim, primeiro time né, do Blues, do Rhythm and Blues. É, o Roy Thomas, é, tem música dele gravada pela Eta James, é um cara que viaja o mundo inteiro, viajava antes dessa pandemia, o mundo inteiro fazendo shows. Né? Eu conheci ele é, eu conheci ele na foi único que eu conheci o... Eu encontrei ele na Suíça, no festival de blues, e na Romênia. A primeira vez que eu encontrei foi no festival de blues na Romênia. tá? E veio já a Nika Chambers, que ganhou o Blues Music Awards do ano passado. Então, imagina, a principal cantora de blues atualmente no mundo. Agora agora teve o Blues Music Awards faz pouco tempo, mas a que ganhou ano passado veio tocar aqui em 2018, um ano antes dela ganhar. Então, a gente estava vendo uma das principais cantoras de blues à nossa frente, ali no Sargent Peppers. Então, assim, é, o Will Thomas dava para ver no Sargent Peppers e na sala jazz, viu ele na sala de casa, tô, o cara cantando ali. Né? É, a Whitney Shake também ganha, acabou de ganhar o um prêmio de San Diego lá e também que vira o mundo gravando com todo mundo e tocando. Também tocando é, Então, é uma, é uma vivência muito legal, uma vivência que eu tenho já há muito tempo. Eu tive a oportunidade de tocar com nomes como Carrie Bell, Hubbard Summin, nomes fundamentais do blues. Hubbard né? Summin tocava com, com o, o Ron Wolf. É, e essa vivência acaba fazendo... Eu acho que essa vivência é tão importante quanto estudar o piano propriamente dito, por exemplo, é tocar um blues. A gente conviver com essas pessoas, trocar essa informação e tocar junto, a gente aprende muito. Né? E, e isso acabou fazendo com que eu estreitasse o laço com esses músicos. É, há três anos eu fiz uma turnê nos Estados Unidos acompanhando a Nika Chambers, uma das principais cantoras de blues da atualidade. Fiz uma turnê de um mês e meio com ela. É, genial, toquei com músicos incríveis. Daqui a pouco você tá lá tocando, é, daqui a pouco você olha para tá, tá o lado, está o Ike Stubblefield, organista, é, o Batera, não vou lembrar dos nomes agora, mas se tu, tá no meio que tem os músicos que tu escuta nos discos, daqui a pouco tu vê eles estão ali, entendeu? Então tu tá convivendo com esses caras. É um crescimento enorme. E, e New Orleans, eu a, sempre fui apaixonado pela música de New Orleans quando eu vi o Professor Longhair em torno dos meus 15 anos, eu já tocava blues. Me apaixonei pela música de New Orleans, conheci daí todos os outros músicos que hoje em dia me influenciam tanto quanto o Professor Longhair E eu resolvi ir para New Orleans como se fosse a meca, digamos assim. Né? tipo era, um, era uma viagem praticamente espiritual de conexão com esse com esses, esses nomes que me influenciaram tanto e que fizeram com que eu me transformasse no músico que eu sou. Também um desafio, né? Porque eu acho que é, é, além da gente vivenciar essa realidade e entender melhor com os próprios olhos o que que acontece lá, também é um desafio, porque uma coisa é eu tocar essa música aqui, outra coisa é eu ir lá onde essa música é tocada onde ela surgiu e por a prova, o que eu aprendi ao longo desses anos todos. Né? Então, da primeira viagem que foi só para conhecer, eu conheci a, a, a Pat Bird, que é a filha do professor Lungher, meu marido, numa conjunção de astros, de uma sincronicidade absurda. Quando eu fui em busca da casa onde ele morava, eu conheci ela sem querer, ela estava passando lá na frente, ela me convidou para entrar na casa dela. Através dela, outra, outro dia, que ela me convidou para almoçar lá, eu conheci o Dr. John. Fiquei duas horas conversando com o Dr. John. <risos> Nossa! Tá? Então, assim... E no outro ano, ela mandou o meu disco para a galera lá do Louisiana Music Hall of Fame, mandou uns vídeos, e eles me convidaram para tocar no evento em que o Professor Lunger foi indicado ao Louisiana Music Hall of Fame. Então imagina que eu toquei três músicas e cantei com a banda que tocava com ele. Entre eles, é, tinha assim, o Jerry Dumonville, saxofonista, que que está nos principais discos do Professor Guerreiro, mas também gravou com Beat Boys, gravou com uma galera. Então, assim, ó, a partir desse momento, eu comecei a conhecer músicos de lá e esses músicos começaram a me convidar para tocar. Além de me convidarem para fazer o meu show em alguns bares, como, por exemplo, é, o, o Maple Leaf, que é o barão de James Booker, meu maior ídolo de todos, talvez, tocava. Então, ao longo desses anos, eu fui construindo não só uma parceria de tocar com músicos de lá, mas também de poder mostrar meu trabalho para eles.
0: Essa essa, torre, essa ponte que eu digo que tu construíste entre Porto Alegre e Brasil e a New Orleans é sensacional, porque eu já passei por ela. E tu foi uhum. de uma gentileza imensa de me deu dicas que transformou a minha viagem a New Orleans. Tu me indicou a melhor música que se faz lá, onde, <risos> que, onde que tá. Né? Inclusive, hoje, em tua homenagem, eu estou usando esse boné aqui, ó. <risos> que massa! É, estou usando esse boné aqui, né? da loja de discos lá, fantástica que eles têm ali, junto da, da, da Frenchman Street ali, uhum. tudo, tudo dicas tuas. Então, nossa, Luciano, o nosso tempo aqui tá acabando, eu queria agradecer muito a tua gentileza a, a vir aqui compartilhar o teu conhecimento, contar a tua história. É, nossa,
1: valeu, assim, foi muito, muito, muito bacana imagina, para mim é um prazer imenso, não só... Tu sabe que a gente fala, eu sempre gosto de conversar contigo, às vezes a gente se fala, se liga, troca uma ideia lá na sala de arte, e eu sempre digo que entrevistas desse tipo fazem... Falou que eu estou passando meu conhecimento, mas também acaba sendo um processo de autoconhecimento, né? A gente reflete sobre tudo que fez, lembra de coisas que não lembrava, então é sempre muito bom conversar sobre, sobre música, produção, gravação, porque a gente acaba aprendendo no final do processo. Então, quero te agradecer também a oportunidade.
0: Maravilha. Mais uma vez, antes da gente terminar, lembrar qual é o endereço do, do crowdfunding?
1: É www.catarze.me barra Luciano Leanes. O Leanes vai estar escrito em algum lugar aqui, é um pouco difícil, mas a galera vai encontrar. Aí ah, eu... Na, na, na versão em vídeo
0: <risos> eu posso editar. Mas é isso, pessoal. Lembrando para o pessoal, quem quiser participar da gravação do disco do Luciano, interagir com ele, Pô, passe lá, entre nesse, entre nesse grupo aí, passe a interagir, colabore ao mesmo tempo, tem e troca uma experiência fascinante, que é o momento de criação e de gravação de um disco. Para quem tem curiosidade, eu acho que não, não pode ter uma experiência melhor. Para quem gosta de música, ama música, eu acho que vai ser uma experiência sensacional. Tá bom, Luciano? Cara, Beleza. um grande abraço. Tudo de bom, muito sucesso e muita música boa, sempre.
1: Super abraço para ti, te desejo tudo em novo que tu merece.
0: <risos> valeu, 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 valeu. Grande Bem abraço, boa. pessoal. MR Maia apresentou e por falar em som. Produção e apresentação de Militão Ricardo